0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu How to Build a Startup, Folge Nummer 15. Folge, die wir eigentlich schon vor drei Wochen äh, machen wollten und entsprechend die noch offen war. Deswegen bin ich heilfroh, dass es ähm, tatsächlich nochmal geklappt hat mit Lara und ähm, daher begrüße ich dich schon mal. Hallo.
1: Hallo Eddie, <lacht> danke, danke für das Intro und äh, ich bin auch heilfroh, dass wir das heute nachholen können, weil wir jetzt einen zweiten Anlauf hatten ähm, ja. aus technischen Gründen. Deswegen freue ich mich, heute hier zu sein.
0: Erinnerst du dich an irgendwas aus dem ersten Lauf?
1: Tatsächlich nicht, weil ich gar nicht mehr weiß, muss ich ehrlich sagen, wie weit man mich noch gehört hatte, weil ich habe da einfach ja. weitergeredet und irgendwie war, bin ich total rausgeflogen.
0: Stimmt, für dich das ist das noch viel schwieriger, ja, stimmt. Ja. Und Aber ich
1: ich Deswegen weiß gar nicht mehr, was ich geteilt habe.
0: Ja, heute frischer Start. Sehr schön. Lara, ähm, stell dich nochmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Gerne, gerne. Also ich bin Lara, ich bin Tech-Community-Managerin bei Instafo und du hast hier die Community auch noch sehr schön eingeblendet hier unten, wie das Ganze heißt. Also die Oberkategorie heißt Madness Tech-Community, ist untergliedert in vier Community-Bereiche, aber da gehen wir gleich auch nochmal ins, ins Detail.
0: Sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Ja, Lara, wir haben uns kennengelernt über Netzwerk auch, äh, über, über eine, eine, eine bekannte Arbeits also deine Arbeitskollegen, Bekannte von mir aus dem Netzwerk ähm, und äh, liebe Grüße einmal an Lia an der Stelle. Ähm, und genau. Äh, äh, ja, wir hatten uns boah, schon ein bisschen her, Dezember, glaube ich, ne? ich war so mitten im Programmierwahnsinn damals, weiß ich noch, ähm, äh, hatten wir uns unterhalten und ich, ich glaube, du warst die Erste, mit der ich mich mal über Preise unterhalten hatte, so, äh, von, der, von der Software und du warst ein bisschen überrannt. Stimmt. Also. Stimmt, ja. Du
1: hattest mich um ja. Feedback gebeten und ich ja. bin ja gar nicht reingegangen. Ich hatte dich eigentlich, glaube ich, angefragt bezüglich Speaker für die Events, ja, die wir noch richtig. geplant ja, hatten. Ja, irgendwie genau. kam das so. Und dann hat sich natürlich der Start nochmal bei uns verschoben, natürlich dann auch Corona-bedingt. Ja. Und dann, ja, irgendwie so war das. Und dann hast du aber gleich die Chance genutzt und mir das nochmal vorgestellt. Und ja. <lacht> Dann haben wir da nochmal drüber gesprochen, genau. Aber alles kam durch äh, meine Kollegin Lia Bubeck da zustande. Ja, genau, also auch nochmal von mir. Vielen genau. Dank.
0: Ja, ja. <lacht> genau, ja, ja. So,
1: so kamen wir in Kontakt.
0: Bisschen, haben, können wir auch übrigens nochmal machen, wenn ihr irgendwie was habt. Ich habe so, hab so viel über Technik gelernt jetzt in, in dem <lacht> Startup up oh, boah, ich über die Software werde weniger mittlerweile komplett allein ähm, äh, im Alleingang. Ich, ich baue sie gar nicht mehr aktiv selber mittlerweile, ich, sondern ich, ich leite Leute an. Das lehrt auch nochmal relativ viel. Das ist sowieso etwas, was ich mitgenommen habe aus diesen jetzt äh, 14 Monaten, nicht jetzt, oder 15 Monate, die wir als Lieblings aufgebaut haben. Ähm, äh, das, das ist wirklich, ich habe wirklich viel über Menschen gelernt. Also, es wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen mit einer Tech-Community, oder? Also, dass, dass man einfach dadurch, dass man so viel mit Menschen interagiert, Menschen anleitet, noch, noch viel mehr darüber lernt, finde ich.
1: Ja, total. Also, mir ging es natürlich am Anfang auch so: Ich habe erstmal ja, von, von dem ganzen Community oder Tech-Community-Aufbau jetzt keinen, in Anführungszeichen, Plan gehabt, dass ich gesagt habe: Hey, um, so und so machen wir das jetzt, so funktioniert das, sondern ich bin ja wirklich wie auf so einer Art grünen Wiese gestartet. Und da hilft das schon extrem, dass du, also es vertieft das Ganze natürlich nochmal in, in einem anderen Kontext. Ich war vorher, ja bei uns bei Instafo auch im Vertrieb, was mir natürlich selbst beim Thema Menschenkenntnis, Empathie und so weiter geholfen hat. Aber da lernst du natürlich auch nochmal mal andere Sichtweisen, andere Typen von Menschen kennen, gerade im Tech-Umfeld beispielsweise, als vorher jetzt in meinem Fall eher im B2B-Bereich. Deswegen, ich finde es auch unglaublich spannend und da wächst man, wie man immer so schön sagt, auch immer an seinen Aufgaben ja. und ja, da habe ich auch sehr, sehr viel mitnehmen können. Das stimmt.
0: Das, 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 das ist schön, dass du das sagst. Ich weiß gar nicht, den Satz hatten wir bisher noch nicht im 15-Folgen-Podcast, aber äh, es ist absolut so und ähm, äh, das, das ist etwas, was glaube ich auch gerade wenn du was Neues aufbaust, ähm, ob ich jetzt selber Gründer bist oder wie du, ob du das jetzt äh, aus der Firma heraus machst, äh, ist es immer schon eine große Herausforderung. Und ähm, da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen, weil ich bin sehr, sehr gespannt, wie, das mit Co wie, wie Corona euch da beeinflusst hat an der Stelle ähm, und wie ihr das gelöst habt. Und genau, und auf jeden Fall, ähm, es ist aber tatsächlich so, dass ähm, in seiner Komfortzone bleiben ähm, äh, hilft dir halt nicht weiter, sondern tatsächlich diese Herausforderung irgendwie zu meistern. Und niemand sagt, dass sie exakt perfekt ausgeführt werden müssen, wenn du irgendwas das erste Mal machst. Das wird einfach nicht passieren. Aber du lernst halt unglaublich viel auf dem Weg dahin. Das ist sehr spannend auf jeden Fall. Sehr cool. Ja, aber dann, jetzt haben wir schon ein paar Mal geteasert. Lass uns doch mal direkt reingehen. <lacht> äh, äh, Gerne. Ihr habt, ihr habt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habt ihr eine Tech-Community aufgebaut und hattet schon so ein paar Events, kurz bevor Corona gestartet ist, richtig? Und ähm, habt, dann, äh, ähm, habt dann irgendwie das im Kontext ja, des Community-Buildings gemacht auch, ne? Für, für, auch in Starfor selbst wahrscheinlich dann.
1: Genau, also, naja, du kannst dir vorstellen, vor Corona hatten wir jetzt noch keine Events mit der Community. Das war jetzt wirklich erst in der Corona-Phase. Okay. Ich kann das relativ genau auch nochmal zurückverfolgen. Das Ganze hat im August gestartet und mit dem ersten Offline-Event dann quasi im September in München und da kann ich ja einfach mal ganz kurz <lacht> nochmal ausholen, was ich da von Anfang an äh, gemacht hatte. Und zwar war das natürlich so, dass wir das in der Corona-Phase, ist natürlich auch eine herausfordernde Zeit, klar, aber da habe ich erstmal gesagt, okay, ähm, wie ich eben schon meinte, ich bin auf einer grünen Wiese gestartet. Wir haben uns dazu entschieden, das ins Leben zu rufen, um einfach unserer eigenen Zielgruppe auch nochmal mehr Mehrwerte zu bieten, neben den reinen äh, Jobs. Aber dazu sage ich gleich auch nochmal was gerne, auch zu Instafo. Und da habe ich eben ab August dann erstmal mit Data Madness gestartet. Also, ja, du kannst dir vorstellen, das sind generell jetzt mittlerweile vier Reihen, die ich vorhin auch erwähnt habe Data Madness Frontend Madness Cloud Madness und Product Madness mit inzwischen auch über 2000 Mitgliedern und da haben wir natürlich erstmal mit Data angefangen in München mittlerweile sind wir in den sechs größten Städten Deutschlands vertreten und da hat das angefangen mit erstmal das Setup überhaupt zu setzen das heißt Events haben wir wenn dann selbst mal bei Instafo gemacht wenn irgendwie eine andere Community äh, zu uns gekommen ist und da waren wir eher so in dieser Host-Rolle, aber selbst das Ganze aufzuführen ähm, oder auszuführen von Setup, Übergründung, Akquise, Durchführung der Events, diese ganze Content-Journey aufzubauen, dieses Ganze drumherum mit verschiedenen Plattformen wie Meetup, E-Mail-Marketing, YouTube-Channel, mhm. Discord, GatherTown und und und, also da gibt es wirklich total viele Touchpoints an der Stelle. Das hat erst bei uns im August dann gestartet
0: mhm. und ja. Also man, man, man unterschätzt das. Also. Ich habe jetzt ähm, ich ja dauernd ähm, äh, irgendwie ja auch mit Events natürlich zu tun. Und ähm, wir haben ähm, das jetzt ähm, gehabt für ein kleines Event, äh, drei Monate Vorlauf und trotzdem war es äh, was, was hinten raus irgendwie schief, Weil es ist irgendwie ganz lustig, weil egal wie gut du und wie viel Zeit du einplanst zur Vorbereitung irgendwie, alle haben dann irgendwie was anderes zu tun und es kommt erst so richtig... <lacht> <lacht> wenn, dann, ähm, wenn die Leute dann äh, wirklich so kurz vor dem Event denken, oh, ich muss ja noch was hochladen. Ist ja noch Content, den wir brauchen. Aber ah, haben wir schon E-Mails rausgeschickt? <lacht> dann geht das Chaos los. Ähm, das ist ganz lustig. Deswegen ähm äh, habe ich auch, wenn ich, wenn ich irgendwas gelernt habe aus all den digitalen Events, die ich jetzt gemacht habe, ist, dass die ganze Orga drumherum, ob das jetzt digital ist oder nicht, ist es immer noch äh, sehr viel Arbeit. Das Schöne ist, im Digitalen kann ich natürlich versuchen, so viel wie möglich zu automatisieren und weil, weil du eh schon digital unterwegs bist, dann da Softwarelösungen, die dich unterstützen, irgendwie zu, zu bieten, ist ist äh, äh, glaube ich zumindest ein bisschen einfacher, als wenn du jetzt irgendwie ähm, äh, eine Bühne bauen musst, da kannst du relativ wenig <lacht> Softwareunterstützung kriegen. Ähm, abseits vielleicht von der Tourplanung. Ja.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube im Übrigen auch, dass gerade, also wir hatten ja jetzt erst auch ein Offline-Event in München und das, was du jetzt sagst, ist natürlich gerade in Online-Zeiten, war für uns irgendwo ein, ein Push jetzt auch in Corona-Zeiten, dass wir uns da nochmal mit dem Thema befasst haben und da nochmal eine coole Alternative gefunden haben für die für die Mitglieder. Um, ich habe es eben schon genannt, wir nutzen da gerade Gather Town. Das äh, kennt vielleicht der ein oder andere, das musst du auch er erstmal extra bauen, dann kannst du dich da interaktiv mit kleinen Avataren durchlaufen, eine coole Experience haben und und und.
0: Das ist, glaub ich Ich habe die, hab die jetzt neulich erst gesehen, glaube ich, das erste Mal. Das ist ein bisschen wie one ähm, glaube ich, ne, vom, vom Prinzip her.
1: Wanna kenne ich gar nicht, aber man kann nee, sich. Das
0: ist also ein richtiges Game, sehe ich gerade.
1: Ja, das ist äh, ein bisschen, also ich nenne es auch immer ganz gerne Pokémon-Style, ja, <lacht> dass ja, du da das wirklich mit so ja, ja,
0: ja. mit so
1: Avataren rumläufst und dich dann eben auch austauschen kannst. Ja, geil, und
0: mit, so, mit so einem, so einem äh, mit, mit Paint-Editor, mega gut.
1: Ja, total. <lacht> also es ist auch irgendwie eher so 2D und die Quali ähm, eher auch wirklich so auf äh, Oldschool ja, ja. gemacht, aber das kam sehr, sehr gut an. Und da, was du eben auch gesagt hast, diese ganze Journey drumherum zu bauen, wann gehen die E-Mails raus, wie kriege ich die Leute zusammen, das mag zwar vielleicht ein bisschen einfacher sein, wenn du ein Offline-Event hast, weil die Leute denken, jo, es gibt Pizza und Bier, da bin ich auf jeden Fall dabei, also das ist immer ein Treiber, ja. aber in Online-Zeiten ist das irgendwo vielleicht auch unsere Chance gewesen, was sich in diesem Mitgliederzuwachs auch gespiegelt hat, weil viele... Dieser tech communities denen war das irgendwie auch zu viel von dem Aufwand her. Das Online irgendwie so hinzukriegen, dass es eben nicht nur ein, in Anführungszeichen, langweiliges hm. Video-Meeting ist, wo einfach nur jeder reingeht, irgendwie frontal einen Vortrag bekommt und danach wieder rausgeht. Das war ähm, da für uns ja, ja. natürlich auch nochmal eine Chance
0: zugleich, ja. ist natürlich, ist natürlich geil, wenn, weil, weil ihr, habt ja, ähm, äh, ihr habt ja tatsächlich so richtig... Ähm habe tatsächlich so richtig die, äh, äh, die 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 Zielgruppe getroffen an der Stelle einfach weil weil das sind ja gerade die Entwickler von heute ähm, sind ja noch mit mit, mit Pokémon und Co aufgewachsen so ähm, ja. das ist, natürlich, ist natürlich großartig dann an der Stelle
1: ja total also kam wie gesagt auch sehr gut an und vielen gefällt's, du kannst danach auch irgendwie noch ein virtuelles Casino einbauen und sagen hey du trinkst da irgendwie ein virtuelles Bier oder Du spielst Tetris gemeinsam oder findest dich in kleinen Gruppen nochmal zusammen oder diskutierst ein paar Themen, ohne dass gleichzeitig alle anderen äh, durcheinander reden. Das ist dann wie eine Art Breakout-Rooms, nur dass du jederzeit siehst, wo sind die anderen, was machen die und kannst dich ja, jederzeit ja. zu jedem dazugesellen.
0: Das ist Gam Gamification at its best, hätte ich was gesagt. Äh, finde ich super. Finde ich ehrlich gesagt besser <lacht> als one weil es natürlich zigo äh, spezifisch ist. Ne? Also wahrscheinlich könntest du viele Leute mit so mit diesem Bitmap-Style äh, ähm, äh, Pixel nicht, nicht so abholen. Aber alle Minecraft-Spieler dieser Welt sind sofort dabei.
1: Ne? Auf jeden Fall. Also da haben wir echt gute Erfahrungen gemacht. Ja. Ja,
0: ja, sehr cool. Ja, finde ich, habe ich tatsächlich doch nicht gesehen. Ich habe ähm, hab ein ähnliches Tool gesehen, auch vom Namen her. Ähm, mhm. äh, aber ja, cool, Gather Town, vielleicht, ich mir cool. Vielleicht, oh. baue ich, vielleicht, vielleicht vielleicht kann ich mit denen eine Kooperation starten, brauche ich denen die Plattform ein.
1: <lacht> ja, warum nicht? Also du kannst auch gerne mal beim nächsten Event vorbeischauen, um einfach mal äh, dich, dich einfach mit ja. durchzuklicken und auch mal zu gucken, wie ist da ja, so die hab, äh, Experience? Es
0: gibt ja viele Möglichkeiten. Wir hatten ja damals über Data-Madness gesprochen, weiß ich. Mhm. Ähm, da hatten wir irgendwie nicht so den Touchpoint, aber ähm, äh, ich würde gerne mal ähm, Product-Madness, äh, ähm, ne, also wenn ihr da irgendwie Bedarf habt, ähm, was, da geht es wahrscheinlich um Produktdesign, Entwicklung und so Geschichten, ne?
1: Richtig, genau. Also, Produktmanagement auch, ja.
0: Da äh, kann, kann ich, glaube ich, eine sehr, sehr äh, interessante Geschichte schon erzählen. Ähm, cool. Da ähm, Gerne, ähm, ihr, 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 ihr wisst ja, ich höre mich selber gerne reden. <lacht> <lacht> Durchaus. <lacht> ja. ähm, äh, nee, bitte ich mich gerne an, hätte ich richtig hätt Lust zu, ähm, weil ähm, einfach viele Learnings, die ich auch gemacht habe, die, die, die ich gerne weitergebe. Ähm, und wir haben ja auch viel im Podcast schon, schon, schon reflektiert. Ähm, gerade was, auch, was es eigentlich heißt, ein Produkt zu entwickeln und ähm, in welche, welche Rolle der Kunde da spielt, ist schon, äh, schon sehr interessant auf jeden Fall. Was es aber auch heißt, ein Entwicklerteam zu managen, das habe ich auch gelernt. Ja. <lacht> ist auch gar nicht so einfach. weil es ist, man, so viel, man, man, man trifft so viele Annahmen und denkt sich, ja, das, wie kann man das denn anders interpretieren, was ich gesagt habe? Das geht doch nicht. Also wirklich. Ähm, und dann wenn man, ein bisschen, wenn man ein bisschen Abstand nimmt, einen Schritt zurück macht, denkt sich, okay. Ich hätte es vielleicht besser beschreiben können. Ja. Lustig. Äh, du äh, hast ja ein bisschen ähm, dir dann dein eigenes Reich gebaut innerhalb von Instafo, oder? Genau. Ist, vielleicht... Ist, fühlst, du, fühlst, fühlst, fühlst du dich auch ein bisschen wie so eine Gründerin an der Stelle? Oder, oder so, dass es so ein Baby ist?
1: Von den Communities definitiv. Ähm, von den Instafo selbst fühle ich mich natürlich auch sehr, sehr verbunden vom Commitment her, da ich natürlich auch schon seit fünf Jahren jetzt auch bei Instafo bin und da kann ich vielleicht einfach mal ganz kurz auch ausholen, was Instafo eigentlich macht. Ja. Und äh, dass du das einfach kurz in den Rahmen gepackt hat.
0: Der, 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 der Werbeteil kommt aber noch am Ende, ne?
1: Genau. Nee, so viel Werbung ist es nicht. Aber, ähm, ja, also einfach nur für die, die vielleicht Instafo von Instafo noch nichts gehört haben. Ähm, bei Instafo haben wir vor fünf Jahren unsere Tech-Plattform ins Leben gerufen, auf der wir eben Tech-Talente mit spannenden und innovativen Unternehmen zusammenbringen. Das heißt, Ihr könnt euch vorstellen oder auch du kannst dir vorstellen, dass dann Jobs den Tech-Talenten angezeigt werden und bei Interesse sofort mit Verantwortlichen des Unternehmens gechattet werden kann. Das heißt, der Bewerber oder Arbeitssuchende in dem Fall kann sich easy einfach selbst aussuchen, wo möchte er einen Prozess und hat so dieses ganze bürokratische, klassische, daneben, ähm, ja, gehört der Vergangenheit an, sozusagen. Genau.
0: Ja, und, und äh, jeder, jeder weiß, dass das nervt. <lacht> ja. Total,
1: total. Und dadurch haben wir natürlich auch, also das war jetzt natürlich fünf Jahre zurück, insta gibt es jetzt auch seit fünf Jahren, und vielleicht auch dazu, wie es überhaupt dann zu den Communities, ob es jetzt Data ist oder auch Frontend, Cloud und Product, wie wir da vielleicht auch erstmal zu den Communities gekommen sind, ist natürlich, hat stark auch mit InstaFoot zu tun, da wir uns in den letzten Jahren natürlich auch innerhalb unserer Tech-Zielgruppe eher auf die Menschen konzentriert haben, die mindestens ein latentes Wechselinteresse haben und haben uns dabei auf Maßnahmen konzentriert, wie Performance-Marketing oder Active-Sourcing und hatten damit natürlich auch sehr, sehr viel Erfolg, indem wir Jobs und Unternehmen beworben haben auf beiden Seiten ähm, und ist dann aber natürlich relativ... Ja, schnell auch aufgefallen, dass wir uns da irgendwo auch weiterentwickeln wollen. Und dann sind wir auch zum Entschluss gekommen, also quasi letztes Jahr, auch Juli, August rum, dass wir den gesamten Akquiseprozess auch nochmal ganzheitlicher und vor allem auch nachhaltiger betrachten möchten. Und der Tech-Zielgruppe in dem Fall dann, wie ich vorhin auch schon erwähnt hatte, neben den Jobs einfach weitere Mehrwerte bieten wollen. Und so kam das Ganze dann relativ schnell auch in, ins Rollen.
0: Okay, ja, hört, hört sich auf jeden Fall. Äh, cool, ich finde schön, es ist ja das ist eine organische Entwicklung, die so ein bisschen stattgefunden hat, ne? Definitiv, äh, ja. Und äh, ich habe da ich selber, wo ich wo ich ins Unternehmertum reingestartet bin, irgendwie äh, dieses Bild vor mir gehabt. Dass ich muss irgendwie ganz schnell ganz viel erreichen und ähm, äh, irgendwie alles, alles irgendwie aufbauschen, was die Realität ist, aber dass wenn Dinge organisch wachsen, ähm, hat keine Ahnung, das hat irgendwie ähm, man hat mehr Zeit, sich zu adaptieren zum einen und zum anderen. Ähm, hat das Ganze sehr viel mehr solid, äh, ein solides Gerüst, finde ich, ne? als wenn man irgendwie einfach irgendwie auf Auftaufe kommen raus irgendwas durchdrücken möchte. Ähm, ich sagte meine, 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 äh, meine äh, Kollegin zu mir äh, am, am Mittwoch: so, Du bist jetzt das richtige Chef. Ich sage: <lacht> weil sie hat seit zwei Jahren mit mir, wo wir nur zu zweit an in, in so einem, in so einem ähm, äh, Coworking Space-Tisch saßen und ähm, jetzt ins, ja, in der Spitze, je nachdem, wer wie gerade so die Entwicklungsphase ist, sind es halt bis zu sieben Leute, acht Leute gleichzeitig, die man irgendwie, ähm, die, die erwarten, dass, dass, sie, dass sie angewiesen werden. Ähm, was, äh, was, was, schon, was schon spannend ist. Ne? Ähm, ja, total. Ja. Wie, wie, wie ist das? Wie, wie, ist, wie ist denn, wie viele wie viel Touchpoints hast du direkt zur Community? Also wie viel bist du wirklich mit, mit den Leuten in Interaktion?
1: Also im Moment ist es natürlich so, dass... Wir noch sehr, sehr, also ich rede jetzt mal von wir. Wir haben jetzt ähm, mittlerweile auch ein Community-Team. An, am Anfang war ich natürlich alleine. Und zum aktuellen Zeitpunkt arbeite ich auch noch zwei Mitarbeiter ein. Und wir sind natürlich auch vor der Herausforderung, dass wir das Ganze noch, au, ja ich sag mal, autonomer gestalten möchten, dass sich die Community noch mal, mehr von selbst trägt. Mhm. Äh, Im Moment bin ich sehr, sehr stark involviert, nach wie vor, klar, von von Anfang an natürlich auch von Akquise, das ging zum Beispiel über LinkedIn oder auch Meetup, über E-Mail Journeys, um, dann aber auch Content-Geschichten, wie ich vorhin erwähnt hatte, diese Content-Journey über verschiedene Touchpoints, wie werden die Leute überhaupt auf uns aufmerksam. Dann natürlich bei Rückfragen, um, gerade mit Speakern und ähnlichem. Ich selbst führe auch noch alle Speaker-Briefings durch. Mhm. Da habe ich natürlich auch Unterstützung von unserem um, Team. Wir haben zum, zum Glück ein 15-köpfiges Tech-Team, was was mich da sehr stark unter unterstützt, zum Beispiel im Bereich Data Science, aber auch hinüber äh, hin über Entwicklung oder auch Product-Themen. Das
0: kannst du nicht alles selbst, ich bitte dich.
1: Ja, nee, kann ich nicht, obwohl ich schon in, ja, in den letzten Jahren natürlich auch ein gutes äh, Verständnis auch für die Tech-Zielgruppe entwickeln durfte, aber das ist natürlich dann auch nochmal schön, wenn ich da Unterstützung habe, aber dadurch, dass ich auch noch in jedem Speaker-Briefing dabei bin, sehr, sehr nah, dann aber auch selbst die Events quasi noch moderiere, zumindest jetzt, wo, solange es online ist, vorhin habe ich erwähnt, ein Offline-Event hatten wir letztes Jahr in München, da waren wir auch vor Ort, auch nochmal mit ein paar Kollegen, und ja, das heißt im Moment natürlich noch äh, komplett eingespannt. Aber das Ziel ist natürlich dann auch, am Anfang musst du sehr, sehr viel reingeben. Ähm, mittlerweile baue ich das noch weiter aus, indem wir, wir haben schon ganz coole City Leads auch gefunden, dass dann eben in den einzelnen Städten, ob das jetzt in Berlin ist, ob das in München ist, ob das in mhm. Köln, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg ist, dass da dann die Leute langsam noch mal mehr Verantwortung vor Ort auch noch mal übernehmen, weil ich dann äh, ja nicht, nicht auf allen Events gleichzeitig tanzen kann sozusagen.
0: Das stimmt ja. Selbst genau. wenn man sich digital irgendwo gleichzeitig einwählen könnte, aber das ist natürlich auch vom, vom Kopf schwierig. Ja. Ja. Ähm, hast du hast du du hast, du, hast, du hast selber Psychologie studiert richtig? Genau. Äh, auch auch zu Ende oder?
1: <lacht> ja. <lacht> also. <lacht> Ich muss gerade lachen, weil ähm, die Frage wurde mir schon ein paar Mal gestellt. Also ja, ich habe zu Ende studiert und es ist witzigerweise, ich habe ja ähm, ja die die beiden Gründer und auch das, wir waren ein sehr kleines Team am Anfang. Also als ich zu den Staffel gekommen bin, wir waren knapp fünf, sechs Leute, also die beiden Gründer, ich ein weiterer Mitarbeiter und noch zwei weitere, und jetzt, Stand heute, sind wir knapp 60 Mitarbeiter, also sehr, sehr stark auch gewachsen in den fünf Jahren. Und als ich zu Instafo kam, habe ich noch Psychologie studiert, habe das natürlich auch noch zu Ende gemacht. Wie es in einem Startup so ist, erstmal mit einer Werkstudentenstelle, aber gleich trotzdem sehr, sehr viel Verantwortung übernommen. Und dann
0: ich.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich hatte ja auch mit mit Pauline zum Beispiel Kontakt. Und äh. um, also ihr, ja, ihr kennt das sicher auch und Deswegen, ja, da habe ich dann noch zu Ende studiert. Eben in dem Fall durfte natürlich dann, äh, hatte den Vorteil, dass ich dann auch noch sehr, sehr viele Daten von InstaFo für meine Bachelor-Thesis damals mitverwerten konnte. Und ja, dann bin ich auch fest eingestiegen, vor vier Jahren dann. Und zuerst im Vertrieb, was ich vorhin auch schon kurz, kurz angerissen hatte. Und habe da den Vertrieb mit aufgebaut. Und das hat mir natürlich dann auch in Kombination mit dem Psychologiestudium auch einfach, ja, hinsichtlich. Kommunikation, Empathie, Menschenkenntnis, mhm. Gesprächsführung, da einfach auch nochmal ja, geholfen und das Ganze vertieft quasi in, in Real Life. Nur eben mit ein bisschen anderer Zielgruppe eben sehr, sehr stark damals im B2B-Bereich.
0: Ja, ja ja ich äh, das glaube ich auch was was ähm, ich die letzten Jahre so ein bisschen mitgenommen habe also wenn ihr irgendwas hilft tatsächlich im, äh, im Vertrieb dann ist es halt irgendwie Persönlichkeitsprofile einschätzen zu können ähm, weil, weil einfach die Ansprache muss anders sein ne? jemand der der hart rot dominant ist äh, ähm, also der der sehr ähm, ja, also man sagt so Vertriebler, so dieser klassische, klassische Bild von Vertriebler sind eher rot-dominante Menschen, äh, während während so Leute im, im Controlling oder ITler oder IT so eher vielleicht blau-dominant sind ähm, und, und eher analytisch denken. Ähm, und ähm, also so Geschichten. Aber was mir tatsächlich noch viel mehr geholfen hat, war, ähm, war Persönlichkeitstrainings, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, äh, wo es dann auch noch ganz verschiedene Modelle gab von Persönlichkeitsprofilen und Typen, äh, wo du einfach verschiedene Blickwinkel nochmal kriegst und, und dann viel, viel besser verstehst, warum es deine Mitarbeiterin eigentlich so wie sie ist und warum es dein, ähm, äh, dein Gegenüber eigentlich so wie er ist. Ähm, und, und was jetzt gerade habe ich gesagt, was vielleicht... Äh, kontraproduktiv war für, für das Persönlichkeitsprofil des anderen. Ähm, gar nicht so sehr, dass du irgendwie bei jedem Wort aufpassen musst, aber dass du gucken musst, was könnte er falsch verstehen auf Basis dessen, wie er die Welt sieht. So. Ähm, und ich glaube, dass es im Vertrieb dann auch sehr, sehr hilfreich ist. Ne?
1: Ja, total. Also ich habe am Anfang natürlich auch in meiner Thesis noch, das hat jetzt weniger was mit meiner Vertriebszeit zu tun, aber damals ähm, auch mit den Daten, die wir bei bei Instafo hatten, auch nochmal verschiedene Persönlichkeitseigenschaften von einerseits Vertrieblern, also es ist spannend, dass du es das gerade ansprichst, äh, dann aber auch äh, IT-Lern, Projektmanagern und eben auch nochmal Marketing so ein bisschen verglichen, wo sind sie möglicherweise introvertierter, wo sind sie extrovertierter und... Ähm, das war auch sehr spannend und was du jetzt auch sagst, gerade im Vertriebsbereich ist es natürlich, dass ich hatte ja per se, kann ich auch sagen, gar keine Erfahrung und habe sehr, sehr schnell auch gemerkt, dass gerade dieses, was du angesprochen hast mit der Persönlichkeitsentwicklung, was auch eines meiner größten Herzensthemen ist, da weil es mich einfach so weit auch entwickelt hat, dass ich das darüber auch angehe und eher sage, hey, ich gucke, wie kann ich mit bestimmten Menschen sprechen, ob das jetzt irgendwie jemand ist, der aus der reinen Entwicklung ist, für den unser Produkt vielleicht spannend ist, ob das jemand ist, der gerade um, welche Entscheidungen er zu treffen hat, wo er woran er gemessen wird, um, dass ich ihn einfach auch besser verstehe, anstatt irgendwie mein Sales- Wissen, was ich mir irgendwo strategisch zusammen oder irgendwelche Sätze, die ich irgendwie mal schlau einbringen könnte, äh, da anwenden könnte, das habe ich sehr, sehr schnell auch dann nochmal mitnehmen dürfen, was, worüber ich sehr froh bin, und wurde da auch anfangs sehr, sehr gut auch unterstützt, gerade im Coaching-Bereich. Und das kann ich natürlich jetzt auch nochmal übertragen, nur gerade eben auch nochmal bei einer anderen Zielgruppe, wo es natürlich nochmal technisch gesehen sehr, sehr viel tiefer geht als vorher.
0: Mhm. Ja klar. Also und vor allen Dingen auch wahrscheinlich ähm, noch mal noch mal eine ganz andere äh, Zielgruppe, als das du Mitte vorher zu tun hatte. Ähm, äh, Total. Also, ich, kann, ich, kann, ich kann mir vorstellen, ähm, ist es ist es mal mal auch so, dass zumindest mein Eindruck ist so, äh, wenn, wenn Frauen in dem Tech-Bereich unterwegs sind, werden die auch nochmal anders wahrgenommen von der Tech-Community. Ähm, so also mein Eindruck zumindest bisher das sieht man auch bei Streamerinnen ähm, Im Gaming-Bereich so ein bisschen manchmal, äh, dass, äh, dass dort die, der Umgang, die Wahrnehmung doch noch eine andere ist. Ähm, und äh, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es sehr, sehr aufregend ist, da äh, die, die, die richtigen Töne zu finden.
1: Total. Aber ich finde es ganz spannend, ähm, wenn, da gerade, wo du es ansprichst, dass ich jetzt in den letzten Monaten schon eine sehr, sehr ausgewogene Anzahl auch an weiblichen Speakern mit ja. ins Boot geholt hatte bei unseren Events. Gold gerade auch Frauen im Tech-Bereich, ohne dass ich das per se forciert habe. Ich habe da jetzt irgendwie nicht gesagt, ich, ich habe sie vielleicht auch einfach irgendwie angezogen und so irgendwie kam die dann zu mir. Aber, aber es ist witzig, auch. ja.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass das Frauen im Tech-Bereich ähm, oder auch jetzt äh, bei Gründerinnen fällt mir das auch äh, deutlich auf, dass die immer auch ein bisschen die Ambition haben, dann andere Frauengründerinnen halt zu animieren ähm, und, und, und halt entsprechend dort zu sagen, hey, ich finde es ich, ich kann Ihnen ein Vorbild für 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 euch junge Damen da draußen sein, die eigentlich auch lieber Mathe machen wollen, als mit, äh, als mit Puppen zu spielen. Ähm, ja, klar.
1: Ähm, Total. <lacht> ja. Und ich, ich bin auch immer. Ähm ich, nochmal ganz kurz dazu, ich bin auch immer so ehrlich, wenn ich das Gespräch eröffne, ich habe das Gefühl, ich bin teilweise auch wie so eine Art Brücke zwischen beiden Welten, also dass ich einerseits diese Tech-Zielgruppe, weil ich selbst bin ja nicht per se Deep Tech, sondern ich bin so dieses organisatorische Herzstück dahinter und äh, bin aber gleichzeitig so mit dieser anderen Welt noch sehr, sehr connected und ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht auch irgendwie eine Art Türöffner bin für möglicherweise auch Frauen, die gerne auf mich zukommen, die ähm, auch einen Talk halten möchten oder ähnliches. Und ja. Ähm, ja, deswegen bin ich da auch immer total ehrlich, dass ich sage, hey, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von deinem Thema, aber lass mal reingehen, lass uns da kurz nochmal drüber mhm. sprechen und im nächsten Schritt habe ich dann natürlich Unterstützung von meinen Kollegen, wenn es dann noch tiefer technischer geht, aber das beobachte ich auch, dass ich, gl dass ich glaube, dass da auch einfach nochmal so diese, diese Hürde vielleicht auch nochmal geringer ist.
0: Hast du, hast, du, hast du das Gefühl, du hast da, ähm, äh, oder ihr habt da mit, mit dieser Tech-Community-Geschichte, ihr habt da ein richtiges Produkt geschaffen?
1: Ja, ich behaupte sogar, dass alle Communities per se, ob das jetzt Data, also wir haben ja vorhin gesagt, das ist die Madness Tech Community, es gibt einmal Data Madness als Produkt, dann gibt es Frontend Madness als Produkt, Product Madness und auch Cloud Madness als Produkt, weil jede dieser Communities auch seine eigenen USPs hat mhm. und gleichzeitig nochmal mehr Werte schafft. Also es nur als reine, ich sag mal, Marketing- oder HR-Strategie zu sehen, ähm, würde ich mich nicht unbedingt für aussprechen, für eins, eins der beiden. Also dass ich wirklich sage, wie du sagst, ja, es ist definitiv schon ein eigenes Produkt für sich, das natürlich im Gesamtkontext von Instafo dann mit den mehreren Touchpoints und der User-Journey dort wird.
0: Naja, ich, ich, frage, ich frage deswegen, weil ich jetzt nur ein bisschen noch provokativer vielleicht sein möchte und frage: mhm. äh, Was ist eigentlich das Geschäftsmodell? Ähm, Hinterher. Hinter. Weil, meinst ich, du ja sag, sowas musst du ja finanzieren. Ich meine, ihr habt ja, wie gesagt, mhm. fünf, wie gesagt was ist das 15-köpfiges Team, die da äh, unter anderem mit mit involviert ist? Also, nee, es war euer war ja Tech-Team, glaube ich, ne? Na, ja. Aber, aber ähm, ihr habt ja ein Team, deine Zeit auf jeden Fall, die da reingeht, die Deutsche psychologin dort ähm, äh, entsprechend äh, äh, deine Zeit ein aufwendest und so. Das heißt, es muss ja irgendein Geschäft dahinterstehen, äh, das das Ganze finanziert. Äh, ist das jetzt, habt ihr, habt ihr Sponsoren? Oder äh, ist das aktuell noch komplett mit Staffo äh, getragen?
1: Also im Moment ist es natürlich rein in DAFO getragen, aber wir arbeiten dann natürlich dann auch, was sehr spannend im Übrigen auch für unsere Kunden ist, also B2B-Kunden, dass sie dann vor Ort, da wo wir zum Beispiel keine Offices haben, dann auch nochmal hosten können. Das heißt, dadurch mhm. können sich Zusammenarbeiten oder Sponsoren ergeben. Dann natürlich auch über die Speaker, da gucken wir, dass wir einerseits natürlich spannende Leute gewinnen, viele sind natürlich sehr, sehr bereit, da in die Community was mit reinzugeben. Dann aber auch, dass wir zum anderen ja, irgendwo Speaker aus, entweder den eigenen rein, das kam jetzt bisher einmal vor, dass wir mal von uns jemanden genommen haben oder aber auch von Kunden, dass wir das nochmal als Zusatz mit anbieten können, dass wir davon auch profitieren und, ja, ansonsten bin ja ich im Team, zwei weitere und diese 15, die ich vorhin genannt hatte, die, die ja. arbeiten natürlich auch für Staffo und entwickeln da, sie unterstützen mich in der Form, wenn es zum Beispiel thematisch äh, in die Tiefe geht oder wenn wir zum Beispiel Speaker Briefings durchführen und es um bestimmte Rückfragen geht, dass wir wirklich nochmal so diesen Kern des Themas, wie kann man es am besten aufbereiten, rauskitzeln, oder wenn ich einfach Fragen habe, dass ich sage, hey, ähm, es geht jetzt über Programmiersprache XY oder dieses Framework, ähm, da habe ich dann schon Unterstützung. Und langfristig gehört es natürlich dann für uns auch zu dieser ja zu dieser User-Journey am Ende, wo wir diese mehrere Touchpoints dann miteinander kombinieren und wie vorhin erwähnt, einfach, dass es nochmal ein weicherer und langfristig auch nachhaltiger Akquisekanal ist und dass wir uns nicht nur auf einen Mehrwert per se, nämlich dieses Vermitteln von Jobs, was natürlich super ist, klar, aber dass wir da einfach nochmal mehr Mehrwerte daneben mhm. haben.
0: Um. Okay, das heißt, das Geschäftsmodell wäre sozusagen ähm, grundsätzlich äh, den, den Mehrwert für die Community zu steigern, um dann aber auch die, 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 die Markenbindung sozusagen ähm, äh, zu stärken. Und ähm, dort im Grunde ja, aber am, am Ende geht es ja darum, weiter gut und effektiv und vielleicht auch zielgerichteter vermitteln zu können. Das heißt, ihr wisst ja wahrscheinlich, wenn jemand eine Frontend-Madness irgendwie Community-Mitglied ist, sehr aktiv, dann könnt ihr den viel, viel besser matchen wahrscheinlich, als jemand, der einfach nur als Karteileiche bei euch irgendwo im System hängt.
1: Total, total. Und wir profitieren natürlich auch, und das ist generell, glaube ich, beim Community-Building, egal ob das jetzt im Tech-Bereich ist, mhm. ein sehr spannendes Format, weil du natürlich als Instafo, also jetzt nochmal auf dieses Geschäftsmodell zurückzukommen, ähm, dass wir da natürlich diese Nähe zur Zielgruppe haben, dass wir sehr, sehr schnell auch dadurch, dass wir, es ist ja ein Geben und Nehmen und dadurch, dass wir dann auch sagen, hey, wir bieten euch diesen Mehrwert, wir sind dahinter, ihr müsst das nicht alles selbst organisieren, was ihr sonst vielleicht auch untereinander euch wünschen würdet. Also dieses Austauschen, das will die Zielgruppe ja sowieso. Wir geben einfach diesen Rahmen und begleiten das Ganze, dass es sich langfristig auch von, von alleine mit unserer Betreuung trägt aber wir bekommen dadurch dann natürlich auch Feedback zu unserer eigenen Plattform. Können die Leute fragen, hey, wollt ihr das so oder so? Ähm, weil ich weiß nicht, also ob die, ähm, ob jetzt ähm, diejenigen, die jetzt vielleicht auch die, die Folge zuhören, ähm, es gibt ja oft auch diese Art von Experience Gap im Unternehmen. So dieses, mhm. ich denke als Unternehmen, das, was ich baue, ist geil und die Kunden lieben es, egal ob das jetzt irgendwie B2B oder B2C ist, ähm, aber in Wahrheit kann das natürlich ganz anders aussehen.
0: Das sieht und hundertprozentig anders aus, ja.
1: Eben. Und dieses Community-Building kann einfach diese Experience-Gap nochmal mindern, dass du einfach die Leute mit einbeziehst und einfach mal fragst, hey, okay, wir haben jetzt dieses Feature gebaut, hilft dir das überhaupt? Brauchst du das? Würdest du das nutzen? Und selbst wenn du gerade kein, und das meinte ich vorhin mit diesem, wir hatten immer diese, ja, uns darauf konzentriert, dass es dieses latente Wechselinteresse gibt, aber vielleicht gibt es ja jemanden, der vielleicht auch erst in einem Jahr den Job wechselt und vielleicht ein Jahr in der Community aktiv ist, das einfach sehr, sehr cool fand und dann auf uns zukommt. Und dann mhm. haben wir wieder diesen nachhaltigen Akquisekanal, weil Active Sourcing, Performance Marketing und, und uns auf die zu konzentrieren, für die es jetzt oder in den nächsten paar Wochen relevant wird, das geht ja nach wie vor. Ja. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, gerade bei diesem Community-Thema auch dieses langfristige nachhaltige und auch, ja, mehrwertstiftende und in Kombination mit der Nähe zur Zielgruppe eben für uns wichtig,
0: ja. Ja, spannend. Finde ich super. Warum, warum ich diese ganze Story mit, mit, ähm, dir und in Stafford und der Tech Community so cool finde, ist ähm, und äh, wir haben jetzt sonst ja mal viel, viel Gründer im Podcast, ähm, aber ähm, ich, ich, ich sehe das bei dir von der Herausforderung sehr ähnlich und möchte einfach auch mal äh, nach außen hin gerne zeigen, hey, man kann auch ähm, man kann auch äh, warte, jetzt kommt es gleich, Selbstverwirklichung, auch, auch als Angestellter möglich, <lacht> Fragezeichen. Äh, man kann nämlich auch sich sich selbst ähm, verwirklichen, ohne dass man direkt in die Selbstständigkeit springt mit all dem äh, Traurü und Trara, was da hingeht. Ich habe tatsächlich, ich hab einen ein Sales-Trainer, den ich, den ich rede, folge und ich habe so, alle seine Bücher mehrfach gehört. Ähm, und ähm, weil ich äh, gar nicht dieses Sales-Part, sondern, sondern das, was er an ich sag mal, Lebensweisheit irgendwie so mit, mit mitgibt. Ähm, mhm. Vieles resoniert da bei mir. Ist das, ist, resoniert das richtige Wort? Ich weiß es gar nicht. Doch,
1: <lacht> ähm, doch, das resoniert,
0: äh, ja. Äh, äh, und äh, genau, und er sagt halt, ähm, hey. Wenn, wenn irgendein Mitarbeiter von mir eine Gehalt will, dann sollte die Firma halt irgendwie mehr Umsatz bringen. So. Und das ist jetzt mhm. sehr, sehr plakativ. Aber was ja eigentlich dahinter steckt, ähm, ist, dass er sagt, hey, du kannst auch innerhalb deines Unternehmens dafür sorgen, dass es besser läuft. Und ganz aktiv dafür sorgen und musst nicht darauf warten, bis irgendwie von Omas diktiert. Und dann steigerst du doch selbst den Wert äh, von, von dir innerhalb deines Unternehmens. Und ähm, ich, fand das, ich fand das super, weil das sehr viel auf Eigenverantwortung setzt und sehr viel darauf setzt, zu sagen, hey. Du bist alleine verantwortlich dafür, wenn du hier mehr Geld verdienen möchtest. Und ähm, äh, ich sage das zum Beispiel, jedem meiner, meiner Mitarbeiter, egal ob Werkstudent oder, oder selbst auch externe, Ich sage: Hey, wenn ihr mehr Kunden bringt, gibt es Provision. So, ähm, ne? Also ähm, ne? ihr habt selber eine der Hand, ähm, hier, hier Kontakte mit reinzubringen. Ähm, weil jeder Mitarbeiter, egal ob Accounting, ob äh, HR, ist für mich auch Sales-Mitarbeiter. Mm -hmm. so also, also zumindest von der Wahrnehmung her. Ähm, und äh, ja, keine Ahnung, in, in, dem, in dem Fall ähm, wollte ich einfach mal ein Beispiel liefern bei, bei dir, wie du wie du einfach aktiv Mehrwert und sogar ein neues Produkt schaffst innerhalb der Firma, ohne dafür direkt in, den, in, in irgendwie das Becken der Selbstständigkeit springen zu müssen. Ähm, und äh, ich glaube, das ist, das ist auch eine wichtige Botschaft, weil man muss das nicht. Nur wenn es dir um Selbstverwirklichung geht, guck vielleicht, wie du innerhalb von deinen ähm, gelernten, geliebten Konstellationen äh, es schaffst, neue Formate anzustoßen, neue Ideen mit einzubringen und wie du dir Gehör verschaffst. Hm. Ah, ja. Das, deswegen, also es ist, es ist möglich und ich finde es schön, dass du da äh, zumindest aus meinen Augen äh, ein gutes Beispiel darstellst. Wie ist es denn in deinen Augen?
1: Ja, total. Also ich finde natürlich dadurch, dass ich der, ich sag mal so, der Vertrieb selbst, der macht mir nach wie vor Spaß. Es ist jetzt irgendwo in, in einer anderen, ich sag mal, ähm, Art und Weise ja immer noch Sales oder Vertrieb, was ich mache, nur eben in einer anderen Form. Und ja. ich habe einfach gemerkt, dass, gut, ich bin jetzt seit fünf Jahren bei InstaVo und es war eine sehr, sehr wilde Reise für uns alle, also mit Höhen, Tiefen, wir, sind, wir haben sehr, sehr viel durchgemacht. Um, ich für mich habe mich natürlich jetzt auch gerade auf diesen Schritt gefreut, um, gerade mit dem Thema Community-Building, auch wenn ich es per se, das kam dann relativ schnell und ja, bei uns dann natürlich dann auch die Idee intern, dass wir das machen wollen, aber da war ich dann natürlich dann schon dankbar, dass ich sag, hey, okay, ich habe in meiner Zeit im Vertrieb sehr, sehr viel gelernt, habe jetzt aber die Möglichkeit, wie gesagt, auf dieser grünen Wiese zu starten, ich habe die, diese Werte, die mir auch wichtig sind ähm, für die Selbstverwirklichung, wie du vorhin gesagt hast, wie Gestaltungsfreiheit, Kreativität, mich einfach mal in neue Dinge zu äh, schmeißen und dabei Spaß an der Arbeit zu haben. Was im Übrigen auch ja zu, zu Instafus-Werten passt, also wir haben Ambition, Passion und Learning und da ist es natürlich gut, Passion, die Leidenschaft, Ambition, dass wir eben ja, mit Ambitionen vorangehen, aber auch gerade dieses Learning, dass wir uns auch eingestehen, hey, wir fangen mal ein Projekt an und selbst wenn wir Fehler haben oder vielleicht wie jetzt letztes Jahr in der Corona-Zeit auch Herausforderungen, dass wir das eben annehmen und dadurch eben viele neue Dinge entstehen lassen, wenn mhm. wir das denn zulassen und ähm, das hat für mich natürlich dann auch nochmal einen enormen Wert, gerade in Bezug auf Selbstverwirklichung, dass ich sage, hey, okay, ich kann jetzt mich einbringen, ich kann das alles aufbauen, Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, hey Leute, ich mache eine komplett andere Zielgruppe. Das geht natürlich nicht. Da haben wir uns ja schon bewusst gesagt, okay, es ist die Tech-Zielgruppe. Ich
0: mache jetzt Krankenschwestern. So.
1: Genau. Dann wärst du, so, hm, Lara, ja, ist eine schöne Idee, aber ähm, ja, das müsstest du wahrscheinlich irgendwo anders einbringen. Aber selbst dafür gibt es sicherlich auch spannende Ansatzpunkte vom, vom ja. Community-Ansatz ja, her. Also das
0: einbringen. Wir hätten auch schon Job
1: <lacht> Also Gib, gib mir eine Idee, ich, ich äh, gehe geh mit dir rein. Nein, also es ist, ähm, ja, das ist natürlich schon irgendwo ein Rahmen, klar, aber gerade von diesen Werten her, dieses, äh, was ich eben auch meinte, mit der Freiheit, mit der Kreativität und eben dieses, einfach neue Dinge mal auszuprobieren. Und wir wussten am Anfang auch nicht, wo die Reise hingeht. Mittlerweile haben wir über 2000 Member deutschlandweit. Wir haben auch erst gesagt, ach ja, dann fangen wir in München an. Und so, jetzt sind wir auch schon deutschlandweit. Also das ist kann dann auch sehr schnell gehen, wenn der Mehrwert da ist, wenn es wirklich auch Mehrwert bringt und man Spaß dabei hat. Mhm. Also das ist auch eins der größten Learnings, die ich da irgendwie mitgeben kann, das Hauptsache es bringt Mehrwert und macht Spaß, dann wird sich alles andere auch fügen.
0: Mhm. Ja. ja. nee, Sehr cool. Wie ist das mit dem Kollegium? Wie, wie wirst du gesehen? Also hast, kriegst du das so ein bisschen mit? Weil ähm, das, das ist so... Ich habe zumindest öfter das Gefühl, dass wir in Deutschland schon eine gewisse Neidkultur haben auch. Ähm, und ähm, Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendwie nicht zufrieden ist bei, äh, bei Starfo und, und ähm, halt nicht sie, seine eigene Selbstverwirklichung irgendwie äh, irgendwie erfüllt sieht, ähm, äh, dass, dass der jetzt auf die Lara drauf und sagt, die Lara, die redet nie mit ihren Sonderlocken da. Ne? Also, Halleluja. Ähm, mm -hmm. wo, wo soll das hingehen? Das bringt ja alles gar nichts und das ist alles Quatsch. Ähm, hast, hast du, gibt es sowas da? Kriegst du sowas mit?
1: Tatsächlich nicht. Also wir haben, wir sind hier generell sehr gut, ja klar, im Startup, aber das ist auch nicht selbstverständlich. Wir haben flache Hierarchien, wir leben eine sehr, sehr große Transparenz und eben auch diese Offenheit, gerade bei Learning, wollen wir aber auch irgendwie unangenehme Dinge auch mal aussprechen können und dürfen, gerade auch, wenn wir Fehler machen, aber nicht nur, wenn wir Fehler machen, sondern auch, wenn es vielleicht für uns selbst irgendwie, wenn wir da unzufrieden sind und ich denke und ich, ich weiß es im Übrigen auch, dass wir da sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, auch uns anderweitig einzubringen. Wir haben intern zum Beispiel auch ein Cultural Team, wo ich unter anderem auch mit unterstütze, wo eben verschiedene Abteilungen dann sich auch noch mal einbringen können. Mhm. der eine Dem einen macht es vielleicht Spaß, äh, die Sommerparty für uns zu organisieren, weil er darin aufgeht oder der andere möchte sich in einer anderen Form einbringen. Und wir hatten vorhin äh, meine liebe Kollegin, die Lia zum Beispiel, die bringt sich eben dann auch nochmal mit Meditation bei uns im Unternehmen ein, weil sie das eben dann auch noch als Meditationslehrerin mit einbringen kann und alle davon profitieren also, was ich damit einfach sagen möchte, ist, wir geben dem Ganzen gerne auch eine Bühne und die Voraussetzung ist natürlich, dass es angesprochen wird. Mhm. Und ja, also,
0: Nur mir Menschen fällt. Werden, oder sich artikulierende Menschen, sprechende Menschen schließen ja schon wieder Leute aus.
1: <lacht> ja, nein, ja. <lacht> genau. Also, man muss sich dem Ganzen natürlich irgendwie ähm, ja auch nochmal äußern und. Deswegen, ja, bin ich da eigentlich ja, relativ, relativ positiv und auch offen und viele natürlich auch dadurch, dass ich am Anfang alleine war, habe ich, war ich natürlich auch irgendwo angewiesen auf den Support meiner Kollegen und die finden das natürlich dann auch nochmal schön, wenn sie sich entweder an Events beteiligen können oder um die Journey drumherum, weil wir auch viele Touchpoints mit anderen Abteilungen haben, gerade was zum Beispiel Marketing Betreuung, ähm, dann aber auch nochmal Account-Management und so weiter geht. Das ist natürlich nochmal ein spannendes neues Format für alle, wo, wo dann jeder sagt, okay, ich könnte jetzt vielleicht ähm, mich um Speaker kümmern, ich könnte mal bei meinen Kunden nachfragen, ob die mal Lust haben. Also es hat dann auch wieder Überschneidungspunkte. Mhm.
0: Ja. ja, ich muss, muss auch sagen, es man, man, ähm, man, wird ja schnell dargestellt, auch so bei, bei, bei Gründungsgeschichten und Ähnlichen, ähm, mhm. dass es da... Ähm, dass es da den einen Typen gibt oder so aber es ist halt immer eine Gemeinschaftsgeschichte äh, ne? es ist halt immer ein Gemeinschaftsjob der da da der, der umgesetzt wird und ähm, ja das finde ich persönlich ähm, irgendwie auch ganz wichtig nochmal mal herauszustellen ähm, und äh, ja ich finde es ich finde es super ähm, ich finde das ist auch eine Lehre die 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 man auch gerade Gründern und, und und frischen frischen CEOs mal mal mit an, an die Hand geben kann ähm, als positives Beispiel. Ne? Wenn du mal überlegst, ihr macht, ihr allein schon das, was du da machst, dann habt ihr, wie du sagst, ein Cultural Team und habt Meetings und es ist ja sehr, sehr wirklich ein Invest auch ähm, in die Firmenkultur, ähm, was, ich, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde, weil ähm, das was ist, was man gerne übersieht. Ey, selbst mit meinen Mitgründern teilweise. Ich habe mit meinen Mitgründern, äh, wenn, wenn ich welche hatte, ähm, äh, immer, ähm, wir waren immer so in der Operative drin, dass wir uns ganz wenig ausgetauscht haben über Strategie und, und Firmenziele und ähnliches. Und ähm, dann, 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 dann ist es schwer, halt irgendwie Regel Nummer eins einzuhalten, dass irgendwie alle im selben Boot sitzen. Ne? Ähm, und äh, weil wenn, wenn du nicht im selben Boot sitzt, dann ruht das im Zweifel in die falsche Richtung. Ähm, und, und entsprechend, ja, äh, ja, war, war das, war das für mich so ein Thema, wo ich sage, hey. Da müssten wir eigentlich, und auch wir, sehr viel mehr sehr viel mehr Zeit investieren und sehr viele Ressourcen investieren. Startup ist natürlich immer ein Balanceakt. Das ist nun mal auch so. Ja. Aber wenn, wenn, wenn ihr als Startup ersten Erfolg habt und wachst, achtet drauf, es ist viel einfacher, sowas direkt im zu installieren. Wird bei euch wahrscheinlich auch, was warst ja auch von Anfang an dabei, ne? ihr werdet wahrscheinlich auch von vornherein den Kram euch überlegt hat, haben und, und dann umgesetzt haben, richtig?
1: Ja, total. Und ich werde auch oft gefragt tatsächlich... Ähm wie das denn so ist. Also klar, haben sich bestimmte Strukturen schon geändert, als es jetzt zum Beispiel ganz am Anfang war. Da ist natürlich noch sehr chaotisch, wenn, also chaotisch in Anführungszeichen, anders, wenn du fünf, sechs Leute bist, als wenn du 60 Leute bist. Aber ich werde oft gefragt, ja, ähm, gerade vielleicht auch in Bezug auf die Selbstverwirklichung, wie ist das denn ähm, in einem klassischeren Unternehmen oder in einem Großkonzern äh, im Vergleich zu einem Start-up, wie ähm, wie, 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 sie, wie siehst du das und so? Und dann denke ich mir halt auch immer, das ist in Bezug auf die Selbstverwirklichung natürlich immer vom kulturellen Klima, wie du eben gesagt hast, auch abhängig. Also ich darf mich da immer fragen, werde ich als Mensch herausgefordert, auch andere Sichtweisen anzunehmen? Kann ich mich dort weiterentwickeln? Kann ich mich mit meinen eigenen Ideen einbringen? Unabhängig von der Unternehmensgröße. Egal, ob ich fünf Mitarbeiter bin äh, mit fünf Mitarbeitern, ob ich 60 Leute habe oder ob ich irgendwie 2000 Leute habe. Natürlich sind das immer andere Strukturen, aber ich kann mal natürlich auch nochmal ein Beispiel aus der Region geben hier, einfach weil es um die Ecke ist. Die SAP, die ist ein Großkonzern, bietet aber den Mitarbeitern oder fördert die Mitarbeiter auch oft in verschiedenen Bereichen, sich nochmal selbst einzubringen, sich selbst zu verwirklichen oder auch einfach gerade bei dieser Work-Life-Integration oder auch Balance, sich einfach da nochmal mehr auszuleben, auch wenn es ein, in Anführungszeichen, Großkonzern ist. Also was ich damit einfach sagen will, ist, achtet nicht immer unbedingt darauf, ist es ein Unternehmen, ist es ein Startup, ist das, also ein Startup ist auch ein Unternehmen, aber von der Unternehmensgröße her, sondern wirklich, wie ist das kulturelle Klima da? Es mhm. kann auch Unternehmen geben mit 250 Mitarbeitern, die sich nach wie vor in flachen Hierarchien bewegen und das super hinbekommen, das hat nicht unbedingt was mit der Größe, sondern immer mit diesem ja, kulturellen Klima auch zu tun.
0: Ja, und ihr habt wahrscheinlich auch sehr viele Unternehmen, die ihr entsprechend ähm, äh, seht. auch. Und, und Wie ist, ist das bei Staffo, Kriegt, ähm, kriegt ihr nochmal Feedback von den Leuten, die ihr vermittelt habt?
1: Ja. Ähm, meinst du jetzt, wenn sie den Job angefangen haben vor Ort? Ja, dann, ja. ja definitiv. Also da machen, geben wir auch einfach nochmal, also holen wir uns natürlich Feedback ein, aber natürlich auch schon beim Prozess, um da schon, ich will jetzt mal ja, so ein liebevolles Eingreifen, will ich es mal nennen, sagen können, dass wir sagen, hey, ändert doch mal, also das ist immer so ein Punkt, wo wir gleich am Anfang einsetzen, weil es ist nicht die Stellenbeschreibung, die es ausmacht, mhm. die Attraktivität für einen Jobsuchenden oder einen Arbeitnehmer, es ist, zusammengepackt, immer dieses Gesamtpaket und auch dieses kulturelle Klima. Wo mhm. gehe ich als Mensch hin, wenn ich meine Arbeit, die auch einen sehr, sehr großen Teil meines Lebens einleben oder einnehmen wird, wo verbringe ich das? Verbringe ich das in einem Umfeld, das mich fördert, das, ich, das mich inspiriert, wo ich mich weiterentwickeln kann, ähm, wo ich aber vielleicht auch in anderem Sinne vielleicht festere Strukturen als in meinem vorherigen Bereich brauche? Also da gibt es ja verschiedene Präferenzen und ähm, das ist natürlich immer ein Punkt, den nehmen wir bei den Kandidaten oder, ja, ich nenne es jetzt Kandidaten, aber bei den Arbeitnehmern oder Jobsuchenden sehr, sehr früh auf, aber auch nach der Vermittlung, um den Unternehmen wiederum auch direkt das Feedback zu geben, hey, konzentriert euch erstmal darauf, die Ausformulierung der Stellenanzeige, die ist am Ende nicht so schwierig, wenn ihr mhm. euch um die wesentlichen Punkte eben auch nochmal kümmert.
0: Man spricht sich auch rum ne?
1: Definitiv, ja.
0: Und ich finde auch, ähm, was du gesagt hast, ähm, ähm, sehr, sehr wichtig, weil gerade dieser Punkt, ist ist das ein Unternehmen, was mich fördert? Ne? Weil, weil ich, guck mal, ich habe ähm, äh, hab zum Beispiel, ähm, wo, ich, wo ich mit Rocket, die damals diese Schulungsgeschichten angefangen habe, habe ich auch gesagt, ey Leute, lass uns wir bitte eine Schulung machen, die, die wirklich gut ist, die was bringt die vielleicht nicht direkt einen Einfluss hat auf, auf jetzt einen, eine Themengebiet, weil ich habe mich ja natürlich, ich habe mich am Anfang auf, auf dem IT-Sektor spezialisiert und uh, aus, aus dem ich selber komme. Und um, dort ist so ein bisschen, habe ich zumindest das Gefühl, das Ding, eine Schulung hat nur den Selbstzweck, dir die Inhalt X zu vermitteln. Mhm. Ähm, und, und ich hatte halt gehofft, dass ich es irgendwie ähm, vermittelt kriege, dass es eigentlich viel, viel wichtiger ist, vielleicht auch mal eine Schulung zu machen, die einfach persönlich gut tut, die den äh, Mitarbeiter auch persönlich entwickelt, abseits der fachlichen Entwicklung. Ähm, weil am Ende profitiert nicht nur der Mitarbeiter davon, sondern auch du als Firma. Ähm, und äh, ich glaube, vieles vieles ist dann immer so, okay, jetzt dann äh, investiere ich und dann geht der Mitarbeiter. Und das ist halt irgendwo schon, schon so, irgendwie so, so, so ein... Ja, fauler Ansatz. Und, äh, bei, bei, ja, dann ist das so. Mitarbeiter gehen nun mal. Ja? Aber das erinnert nichts daran, dass du zumindest äh, für dich als als Arbeitgeber es versuchen musst, möglichst eine gute, eine gute Atmosphäre zu schaffen. Und dann sind die Leute, die dann einfach gehen, auch bedeutend weniger, weil die Turnrate bei manchen IT-Unternehmen, die vor Dingen, wo ich herkomme, ist eine Katastrophe. Also mm -hmm. da, 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 da gehen mehr Leute rein und raus als, als in einem Supermarkt. Ähm, das, äh, und man sollte sich vielleicht mal fragen, vielleicht mal dieses Stigma, alle sind ersetzbar, ablegen und vielleicht mal fragen, wie kriege ich es eigentlich hin, meine Filmkultur irgendwie zu verbessern und die Mitarbeiter zu fördern, abseits den eigenen Interessen.
1: Ja, total. Also ich finde, also ich bin nach wie vor immer davon überzeugt, dass, also wir drehen uns immer um dieses kulturelle Klima, weil es natürlich ja, diesen, diesen Menschen als Faktor Menschen einfach komplett umschließt. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass das, was du jetzt auch gesagt hast, dass du, wenn du in den Menschen persönlich investierst, dass das Fachliche am Ende weniger das Problem ist. Ja. Wenn du ihm aber nur das Fachliche die ganze Zeit aufdrückst dann, und er vielleicht aber sich persönlich einfach entweder nicht wohlfühlt, sich nicht weiterentwickeln kann, sich nicht gesehen fühlt oder was auch immer, sich da irgendwie nicht richtig entfalten kann, dann wird das Fachliche so oder so langfristig auch auf der Strecke bleiben. Und ja. das kann eher eine Art Beschleuniger sein, wenn du sagst, hey, du in, ja, investierst eben auch ins Wohlbefinden deiner Mitarbeiter, in die persönliche Entwicklung. Und dann kommt das können. andere. Eben, und dann kommt das Ganze mit auf den Weg. Und das kann eben dann nochmal beschleunigen. Aber viele haben dann nochmal die Angst, ja, wir haben jetzt kein Geld, keine Zeit, uns für das und das irgendwie ja einzusetzen. Wir sollten die nur auf Schulung XY schicken und dann soll wiederkommen und alles umsetzen. Das, ja, 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 genau. ja, kann man natürlich auch machen, aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es eben auch nachhaltiger, wie du eben gesagt hast, auch von der ja, von, von der Fluktuationsrate her gesehen, dann auch nochmal sich ganz anders auswirken wird, wenn die Mitarbeiter ja. auch zufrieden sind.
0: Ja, absolut. Ich finde auch so ähm, die Incentivierung ähm, muss 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 irgendwie weitergehen als es gibt zum Beispiel bei Microsoft-Partnern gibt es das Ding, dass du eine gewisse Zahl an äh, Microsoft-offiziell geschulten Mitarbeitern vorweisen musst, um deinen Partnerstatus äh, aufrechtzuerhalten. Mhm. Und auch wenn das eine Incentivierung ist, um die Leute dazu zu bringen, ihre Mitarbeiter auf Schulung zu schicken, so ist es eigentlich nicht die richtige. Aber nicht die richtigen Grund, um es zu tun, so. weil ähm, ich habe das selber auch gehabt und dann ähm, war ich aber trotzdem irgendwie hart unglücklich, weil, weil mir die Perspektive fehlte, wo es wo es hingehen sollte. Ich muss dazu sagen auch ähm, viel viel war auch meine Schuld, weil ich an der Stelle nicht erkannt habe, dass meine Perspektive einfach nicht mit dem mit der mit den Zielen der Firma übereingeht. Ne? Ähm, und, und das hätte ich anders und besser kommunizieren können und müssen, und dann wäre das auch bedeutend besser auseinandergegangen, als es dann ist. Ähm, und jetzt, wo ich selber Chef bin, habe ich auch sehr viel mehr Verständnis für meine Chefs von früher, <lacht> muss man auch sagen. Ähm, aber ähm, ich, das ist mir so hängen geblieben von damals, diese Schulungen, die mir persönlich Spaß gemacht haben, weil es einfach irgendwie cool war, rauszukommen. Ich habe vier Firmenwagen, ich durfte da hinfahren. Also das war mhm. einfach sehr aufregend. alles. Mhm. Ähm, und äh, äh, dann bist du aber dann da und musst dann gucken, dass die, äh, dass, dass die dass, dass du dir diese hart trockene Schulung, wo du im Grunde acht Stunden am Tag durch die Gegend klickst und das Beste am Tag die Mittagspause ist, wo du dich mit den anderen austauschen kannst. So, das war das war die Hölle und deswegen war damals die, die, die Überlegung, das anders zu machen. Aber und gerade weil weil auch so die firmen halt dann irgendwie das Gefühl haben, wie du sagst, keine Zeit, kein Geld, alles doof, ähm, äh, es ist es halt sehr schwer, das irgendwie zu vermitteln, weil ähm, dieses, dieses Denke ist noch nicht da, die bei euch anscheinend in, in einem Unternehmen quasi vom, vom Kern auf mit, mit vermittelt wurde, ähm, dass es halt darum geht, den Mitarbeiter als Menschen zu sehen und nicht nur als produzierende Maschine.
1: Ja, ja, total. Und es ist ja im Übrigen auch völlig in Ordnung, diese Schulungen beizubehalten, weil es wird immer ein Interesse geben, wenn andere Bedürfnisse natürlich auch gedeckt sind, dass du sagst, hey, ich will mich weiterentwickeln. Ich, also es ist ja nicht so, die, die Leute wollen ja auch was lernen oder auch neue Informationen aufnehmen. Es ist eben dieser Rahmen. Und bei uns zum Beispiel intern gibt es auch, Gut, die bei uns die Dev, die, die IT macht das auch sehr oft, zum Beispiel mal Lunch and Learns für andere Kollegen äh, mit anzubieten, mhm. die da einfach neugierig sind oder sich weiterentwickeln wollen. Dann gibt es verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten. Äh, Aber auch selbst bei dieser Weiterentwicklung, wir haben ähm, ja Coaches für ja, Persönlichkeitsentwicklung, wir haben Sales-Coaches, wir haben NLP-Coaches für Gesprächsführung und aber auch jemanden für Fitness und Ernährung, weil das kann natürlich auch bei jemandem sein, dass er sich da irgendwie sagt, hey, ich möchte mich irgendwie, ich will fitter werden, ich will meine Ernährung umstellen, das ist vielleicht gerade meine Prio und dann kann man da immer noch mal reingehen statt dass man sagt, hey, alle gehen jetzt irgendwie da und dahin. Und es wird sich aber langfristig eh wieder äh, ausgleichen und jeder wird das finden, was für einen dann auch wichtig ist. Und wir haben zum Beispiel dann auch während Corona, gut, aus den Not heraus irgendwo, <lacht> bei uns unten einen Fitness- und Meditationsraum eingerichtet. Das ist so ein zweiteiliger Raum. Im Meditationsraum kann zum Beispiel Lia die Meditationen anleiten. Da kann aber auch Yoga gemacht werden. In dem anderen Bereich gibt es dann auch nochmal eine Handelbank, verschiedene Geräte, also quasi wie eine Art Mini-Fitnessstudio für instafo mitarbeiter zu den Zeiten auch, wo es, ähm, ja, wo teilweise noch nicht alles offen war, gerade Fitnessstudio-technisch um da eben auch nochmal so ein breites Spektrum abzudecken und nicht nur zu sagen, hey, damit wir alle vorankommen, müsst ihr auf die ja, ja. Schulung XY fahren, wie du ja. eben beschrieben hast. ne Und das wird es natürlich auch geben und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also solange so diese Waage für alle, glaube ich, da ist, ja.
0: Ja es, kann ja, es kann ja sein. Ich habe zum Beispiel, ähm, meine Frau ist sehr, sehr ähm, interessiert darin, fachlich sich weiterzubilden mhm. ähm, ähm, und, und, und einfach sich, sich noch noch spitzer äh, in ihr Fachgebiet einzuarbeiten, weil sie es gerne, diese Herausforderung fachlich einfach, einfach sehr, sehr schätzt. Ähm, und natürlich mhm. muss es sowas auch geben. Ne? Ähm, aber es gibt halt da auch da wieder verschiedene Persönlichkeitstypen und du musstet halt jeden anders anders äh, ähm, anders irgendwie äh, motivieren. Ähm, wie, wie, wie ist das bei ist das Flache Hierarchien? Ähm, gibt es denn irgendwie trotzdem irgendwie Aufstiegsmöglichkeiten in dem Sinne? Also, ja, also
1: definitiv, die gibt's. Ähm, wir haben jetzt auch letztens erst umstrukturiert im Team, also vorher, das kann ich einfach ganz kurz nochmal anskizzieren, dass wir eben deutschlandweit gesagt haben, hey, wir machen, also Ganz grob gesagt, wir bedienen den kompletten Markt, hatten vorher auch noch Österreich und die Schweiz äh, dazwischen und haben dann aber jetzt erst vor zwei, drei Monaten angefangen, das umzustrukturieren in kleinere Teams und auch interdisziplinäre Teams. Also vorher gab es nur in Anführungszeichen Sales, dann gab es B2B-Kundenmanagement, mhm. äh, dann gab es eben nochmal die B2C-Akquise, Marketing, ähm, die IT und so weiter die IT bleibt jetzt auch nat natürlich nach wie vor für sich. Das ist da schwierig, einen, einen aus der IT in das andere Team zu setzen.
0: Aber, aber du machst da jetzt Marketing.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Du machst jetzt heute Marketing und ich setze mich mal kurz vor den Rechner. Ähm, nee, aber dann haben ich wir jetzt auch an... Ja klar, ich meine, soll es bestimmt auch geben, wenn es da ja irgendwie so, so, so eine Zwischenfunktion gibt, äh, wäre das definitiv auch mal cool. Aber wir machen das unter anderem auch mit so kleinen Mini-Praktikas tatsächlich, ja, dass wir okay. mal einen Tag jemanden aus dem Product oder aus der IT mit entweder in den Bereich Sales oder Community mhm. oder irgendwo mit dazusetzen und umgekehrt, dass wir einfach die verschiedenen Arbeitsweisen verstehen und was da gemacht wird und mhm. viel, viel genauer auch verstehen können, ähm, ja, wofür baue ich jetzt eigentlich gerade die Features, weil Kunde XY vielleicht sagt, er braucht also so ein bisschen mehr so diesen Einblick zu bekommen. Ja. Und ja, was ich eben noch abschließen wollte, sind diese Teams, dass wir eben jetzt eben deutschlandweit uns regional fokussieren. Dass wir sagen, hey, es gibt bestimmte Squads eben für äh, Köln, München, um Berlin, Hamburg und so weiter, dass wir das eben nochmal regionaler zusammenbringen und da alle Funktionen, statt dass jeder alles macht und an den anderen immer wieder übergibt. Also, dass das Marketing mhm. zum Beispiel das eine macht, dann der Sales, der ruft die Kunden an, übergibt sie in die Kundenbetreuung. Das ist jetzt viel, viel enger auch nochmal verstrickt und in kleinere Teams um dann nochmal mitgepackt. Genau, und wer sich da eben einbringt, hat natürlich dann auch nochmal um, ja, Chancen auf Teamleitungen, auf, auf ähnliche Rollen und da ergibt sich dauernd was Neues oder vielleicht auch mal ein ganz neuer Bereich. Gut, Community gab es letztes Jahr nicht, wer weiß, was wir, was wir sonst noch anbieten werden ja. in der Zukunft.
0: Ich meine, meine, meine eine Kollegin sagte mir heute irgendwie, es sind ja nur eineinhalb Wochen. Ich denke wir sind eineinhalb Wochen passiert ziemlich viel. Mhm. <lacht> ist, Definitiv. Ähm, Alte Wochen kann, äh, kann, kann theoretisch, gerade weil so im Startup-Bereich das Gefühl, kannst du zwischen Leben und Tod entscheiden, so, ähm, äh, um es so ein bisschen martialisch auszudrücken. Total. Aber, äh, spannend. Cool. Ich bin, äh, äh, ich bin ein bisschen hype für den Stuff. Ich würde gerne, ehrlich gesagt, mehr von euch kennenlernen. Vielleicht kann ich euch mal besuchen oder so.
1: Ja, gerne. bis herzlich eingeladen. Äh, Lia freut sich bestimmt auch.
0: Ich finde das sehr, sehr cool, äh, mhm. wie äh, und was ihr macht. Ich hatte jetzt gar nicht damit gerechnet, aber äh, es, es ist super schön. Ähm, äh, vor allen Dingen, äh, dass ihr auch diesen Community-Building-Ansatz äh, äh, im Grunde ja auch intern lebt äh, und nicht nur irgendwie nach extern für, für euer Madness-Produkt da äh, 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 Tech das Produkt ähm, ja. anwendet ich super es ist äh, ihr seid sehr sehr authentisch also das ist ist großartig ich selten äh, selten so erlebt und ich habe jetzt irgendwie schon viele Firmen kennengelernt in letzten äh, letzten zwei Jahren ähm, und auch generell in meiner Karriere weil ich ja immer bei Unternehmen äh, vor Ort quasi gearbeitet habe ähm, und es äh, ist spannend sehr sehr cool
1: ja, freut mich. Kannst gerne vorbeikommen. Ich kann ja auch gerne mal. Ich kann, wir haben im August ein Sommerfest. Vielleicht kannst du da auch mal vorbeischauen. Ja, ich bin, ähm, ich bin,
0: ich bin im, im Juli wahrscheinlich mal ein Tag in München tatsächlich. Aber äh, dann äh, ist, ist Urlaub mit der Family.
1: Du, äh, achso, was ich vielleicht nicht gesagt habe, wir haben in München angefangen, aber wir sitzen ja in Heidelberg. Das heißt, den Stopp müsstest du in Heidelberg machen. Ah. Äh, aber das ist auf dem Weg nach München, liegt es sowieso.
0: Ja, ja, wenn, wir, wir, wenn, wenn, wir, wenn wir mal bei, bei Corona. Vielleicht, vielleicht machen wir noch mal eine Folge mit mit deinen mit mit, mit deinen Gründer mit mit den Gründern von der Staff oder hätte ich auch Lust zu einfach doch mal aus deren Warte zu sehen, weil ja, ich schon klar. das Gefühl habe, ich habe auch schon mit einer mit, mit, einer, mit einer Gründerin gesprochen, <lacht> wenn du wirklich von vornherein dabei bist. Das ich sehe das ja bei meinen, bei meinen Mädels, dass wie, wie tief man da drin steckt und wie viel Verantwortung man hat. Man hat schon einen sehr sehr großen Anteil dran, dass wenn es läuft, dass dass, dass es dann läuft. Ja, Und, total. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Äh, ja, ich würde gerne nochmal, ähm, äh, ich blende jetzt einfach mal in Starfo ein, das ist noch ein bisschen Zeit für Eigenwerbung. Ähm, wann, also jetzt, jetzt tatsächlich so, ähm, für. Wer, wer soll sich bei euch melden?
1: Ja, also, wer generell Lust hat, äh, einfach mal vor, vorbeizukommen, <lacht> ist natürlich auch ein, eingeladen. Nein, wer Lust auf ins äh, Instafo hat, oder vielleicht auch, ja, ähm, aus einer, wenn er selbst irgendwie Personal sucht und da nochmal sich mit uns vernetzen möchte, ist natürlich gern herzlich willkommen. Wer vielleicht selbst aber auch sagt, hey, ich suche einen Job, ist bei Instafo willkommen. Wenn jemand sagt, hey, ich suche gerade keinen Job, bin voll happy und bin aber tech begeistert, kann er natürlich auch auf mich zukommen und sagen, hey, ich möchte mal bei den Events vorbeischauen, ob das jetzt Data, Frontend, äh, Cloud oder Product ist oder vielleicht ist es für meine Kollegen spannend und wir werden auch voraussichtlich ab September wieder Offline-Events auch starten, gerade mit der Madness Tech Community. Also wer sich da auch irgendwie ja, berufen fühlt, uns vielleicht mal zu hosten in einer der Städte, jetzt wo wir aktiv sind, oder vielleicht auch mal einen Speaker vorbeischicken möchte, weil er sagt, hey, das ist äh, natürlich auch immer, ich sage es immer ganz gerne dazu, für jeden Speaker eine Stärkung der Personal Brand, weil äh, wir dem Ganzen natürlich auch nochmal die Bühne geben und das dann natürlich auch nochmal auf LinkedIn und YouTube und Co. auch nochmal mit raustragen. Das heißt, Möglichkeiten gibt es viele. Vielleicht hat aber auch jemand nochmal Fragen zum Thema Community Building. Ich glaube, was generell jetzt auch rauskam, ist, das Community, also das ist so die Message, die ich immer gerne mitgeben will, wie vorhin auch erwähnt, ähm, ja, solange ihr Mehrwert, egal für was, ob es jetzt für Communities ist oder nicht, an erste Stelle setzt und Spaß dabei habt, dann Klappt wirklich alles andere. Wenn ihr ähm, ja Community-Building einführen wollt, fragt mich gerne. Seht es aber bitte nicht als zwanghaft an, also nicht nur einführen, um es eingeführt zu haben, weil das jetzt gerade irgendwie neu klingt. Und ja, wer sich jetzt davon irgendwie angesprochen fühlt, kann sich gerne mit mir vernetzen, würde ich sagen.
0: Ja, ja. Genau, Lara hatte ich, ich nenne, ich nenne sie nochmal eins, Lara Hesekorn, ich finde sie bei, bei LinkedIn und genau. äh, sie äh, freut sich sicherlich über jeden, ähm, jeden Kontakt. Ähm, und ja, für diejenigen, die den Podcast hören, Hesekorn, jetzt, ja, wie Frage gesagt wird, geschrieben, wie es gesagt wird, wie es gesprochen wird.
1: Mein Spruch ist immer, äh, schreibt sich auch wie das Getreide. Ja, ja, <lacht> Dann wird es ja. meistens verstanden. Ja, aber wie, viele, wie viele
0: Leute kennen wirklich Hirse als Getreide?
1: Es ist es gibt die wildesten, ich sag dir, es gibt die wildesten Formate von Hirse wie hier, also wie hier im Jetzt, Hirse ja. und. Aber ich will nicht zu viel Varianten nennen, weil das verwirrt es nur am Ende. Ja, ja. Aber wirklich. Korn wie das Getreide und ich bin auch unter Eddies Kontakten zu finden. Genau.
0: genau. Ja. ja. Und ähm, genau, in Instafo, für, für diejenigen, die zuhören hören, ähm, wird mit doppel mit f o äh, und dann .com geschrieben, also wenn ihr da bei der Website vorbeischaut, fühlt euch herzlich eingeladen.
1: Lara, cool. Ich bin
0: froh, dass wir das hier nachholen konnten. Ähm, es war sehr, sehr spannend. Ich fand es ähm, äh, auch unerwartet irgendwie, ähm, weil, weil ich so viel von, von, von euren Insights damit gekriegt habe. Ähm, <lacht> sehr, sehr cool, sehr, sehr inspirierend auch ist für, für, für mich selbst persönlich. Ähm, und cool. äh, genau, ich danke dir noch da vielmals für, äh, für die tollen Insights. Ja,
1: sehr gerne. Auch vielen Dank an dich, dass, ich, dass, dass wir nochmal eine zweite Chance bekommen haben hier.
0: <lacht> ja, <lacht> Und dass uns technisch ke ja.
1: keinen Streich gespielt hat. Ne?
0: Ja, man, 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 man munkelt, dass du uns in die Sommerpause getrieben hast. Aber <lacht> Ich hab's genau. mir schon
1: überlegt. Ich so, okay, ja, ja. danach haben sie wahrscheinlich keine Lust
0: ja, ja. mehr. <lacht> nee, ähm, genau. Es ist nämlich so, äh, für für, äh, für die, die zuhören, wir haben jetzt ein bisschen Break. Das ist heißt, in den nächsten Wochen kommt kein Podcast. Ähm, und äh, wenn dieser Podcast online kommt, sind auch schon wieder ein paar Wochen vergangen, äh, von, seit dem letzten. Also, ähm, das hat es also ein bisschen mit technischen Schwierigkeiten zu tun. Wir werden das Format ein bisschen aufpolieren. Wir haben sehr, sehr, sehr tolle Themen, ähm, die, die dann in den Startlöchern stehen, von ähm, Cashflow-Planung, was eher die Blaudominanten unter euch vielleicht interessiert, was aber jedes Startup wirklich, ich habe ich mache das jetzt selber auch, ähm, äh, und äh, was jedes Startup wirklich machen sollte. Und wir sprechen da mit einem Startup aus dem Bereich. Ähm, dann haben wir noch äh, seit, äh, seit einiger Zeit offen die, die Office-Stars, die, die virtuelle Büros in Deutschland möglich machen, was eigentlich rechtlich gar nicht möglich ist. Ähm, und, und da ein bis bisschen zu, <lacht> ja heißt das, äh, wir haben schon gesagt, den Staat verklagen ähm, geht. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, spannende Themen. Wir freuen uns da auch sehr drauf. Und äh, werden dann noch ein bisschen mehr Welle machen. Und, äh, und ja, Lara, damit beschließen wir mit dir die Staffel 1 unseres Podcasts How to Build a Startup. Äh, und ich finde, wir haben einen guten Abschluss hingelegt. Da kann ich kann ich mich wirklich, wirklich äh, glücklich schätzen, dass wir das so gut hingekriegt haben.
1: Definitiv. War mir eine Ehre. Vielen Dank. Okay.
0: Ähm, genau, an alle da draußen. Ähm, äh, ja, ihr habt es gehört, meldet euch bei Lara, nehm, äh, schneidet euch eine Ste äh, Scheibe von der Star vor, kann ich auch schon mal so sagen. <lacht> das ist wirklich großartig. Und ähm, äh, ja, wünsche euch einen wundervollen Sommer oder einen wundervollen Juli. Wir sind am 30. Juli sind wir wieder da, äh, live am Start und äh, dann natürlich äh, danach äh, auf allen gängigen Podcast-Kanälen äh, und Formaten. Und ähm, ja, schaltet ein. Wir werden ein bisschen vorher schon anfangen, Werbung zu machen ähm, äh, auf, auf LinkedIn und, und anderen Social-Media-Kanälen. Ein bisschen, ein bisschen ähm, ja, ein bisschen mehr Welle schlagen, als wir bisher gemacht haben. Ähm, und ähm, ja, ich freue mich sehr drauf. Wir werden vielleicht das Format noch ein bisschen anpassen, ähm, um es ein bisschen äh, ja noch interaktiver, spannender zu gestalten. Ähm, das werden wir dann äh, sehen. Aber genau, freut euch auf Season 2. Wir haben schon doch fünf oder sechs äh, fünf oder sechs Speaker von den drei schon zugesagt haben, also äh, ähm, werden wahrscheinlich wieder so um die 15 Folgen hoffe ich und ähm, dann ja haben wir zwei äh, äh, zwei wundervolle ähm, Halbjahre also ein Jahr lang dann hau du bitte Startup hoffentlich nächstes Jahr und Lara vielleicht schaffen wir es ja auch ähm, deine äh, äh, deine Chefs und und dich auch nochmal mal drauf zu kriegen würde mich auf jeden Fall sehr freuen
1: ja cool gerne
0: in dem Sinne, ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag. Ähm, die, die bei der Frühstücksfolge dabei waren, äh, ähm, schließt euren schönen, äh, Arbeitstag noch schön ab und ähm, genau. Und dir natürlich auch, Lara. Ähm, noch, noch viel Spaß heute bei allem, was du so vorhast. Und ähm, genau, ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Genießt den Sommer und wir hören uns dann Ende Juli wieder. Bis dahin.
1: Danke. Ciao.
0: Ah, verdammt, ich wollte das Video noch machen. Ha! <lacht> Ich kann nicht bei der letzten Folge vor der Sommerpause das Video weglassen. Also, Sarah, und, und du hast die letzten Worte. Ich habe immer noch berühmte letzte Worte für den Gast. Go for it.
1: Habe ich jetzt nicht eben schon die letzten Worte gesagt? Ja, okay. Also ich
0: habe, Das ist normalerweise noch so, so, so ein kurzer Satz kurz oder, oder ein, hey, ähm, bleib geschmeidig, so. Ja, richtig.
1: Okay, ja, bleibt, äh, bleibt locker. <lacht> Genießt den Sommer. Genießt euer Wochenende. Ähm, ich dachte, dass, dass der Part schon war. Nee, ähm, ja, freue mich auf jeden Fall auf alles, was kommt. Äh, danke, dass ich da war und äh, ja, bis bald.
0: Bis bald. Ciao,
1: ciao. Ciao.